0: De funkler og blinker som dukfriske diamanter. De bimler og bamler for at få din opmærksomhed. Vedholdende som en femårig, der bare må fortælle dig noget fuldstændig
1: ligegyldigt.
0: Applications. Apps. På din indgroede teknologiske forlængelse af dit leme, din smartphone. Apps er vores hjælpemidler til verdens ting og gøre mål. Men er alle apps nu også lige gode? Det er ikke mange uger siden, at iConsent-appen landede på de elektroniske hylder. En app, der bryster sig af at kunne give samtykke til sex på samme måde, som når du sender penge på MobilePay. Sex og samfund var ikke begejstret. Det er absolut ikke løsningen på at få samtykke, lød meldingen fra organisationen. Har folkene bag iConsent skudt ved siden af? Og hvordan skal vi med machetten i den ene hånd og telefonen i den anden? Overhovedet hakke os gennem djunglen af apps, der vil forsøge at forplumre vores tilværelse.
2: Til at snakke med os om det i dag, der har vi fået to gæster med over en, en lille forbindelse her, som ved meget mere om det, end vi gør. Den ene det er dig, Emil Hobold Mortensen. Du er techjournalist andet på DR. Velkommen til. Tak skal du Og så har vi også dig, Christiane Vejle. Du er digital. Trendanalytiker, og så driver du øh, Mediekonsulentvirksomheden Elektronista. Elektronista. velkommen til dig også. Mange tak. Æ, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Christiane. ICON har jo mødt en del kritik, så jeg synes lige, vi skal starte der. Hvad er, det, der er et proble- altså, hvad er det store problem med den app?
1: Jamen, det store problem er, at man kan jo ikke bare give samtykke til sex øh, gennem en app, og så ligesom sige, at det gælder i 24 timer hele pointen med t- samtalen om samtykke ryger jo her, fordi det handler jo om respekt, det handler om at forstå det menneske, man er sammen med, og have, at, at få skabt den her tillid og interesse i at vide, at det her menneske er så okay med, hvad der sker. Og bare fordi man har sagt ja, så, altså du ved, den, den person skal jo have lov at tryd 30 sekunder senere, øh, hvis øh, hun eller han har ændret mening. Så på den måde, så er det en, øh, altså en, en meget uheldig løsning, som placerer folk i en situation, hvor de ikke tager det ansvar og udvikler den empati, som
2: hele det samtykke faktisk handler om. Emil, ser du lidt den her app som en joke?
3: Ja, det må jeg indrømme. Altså, jeg, jeg har stadig lidt problemer bare sådan, stadig i dag med at forstå, om det egentlig sådan er noget, nogen mener. Eller om det mere var et øh, politisk statement. Jeg føler bare, det virker som om det er sådan et politisk statement imod samtykkelovgivningen, og imod... Øh, den bølge, som vi jo ser lige nu, ikke? Jeg, jeg, jeg føler bare lidt, den joke.
0: Ja, det er ikke et dårligt bud, fordi når man snakker om samtykke, så er det jo netop et, man snakker om, der skal komme igen og igen, imens man er i gang. Og ikke bare et, man giver, og så er der frit light de næste 24 timer. Og på den måde er appen måske lidt speciel. Hvilke andre apps kan I komme i tanke om, som har været rene katastrofer? Emil, hvis vi starter med dig.
3: Jeg har et eksempel fra, jeg har lige været et halvt år i USA her i foråret, og der opdagede jeg en app derovre, som hed Offender Locator, og det handler om, at i USA, der, der har man jo sådan uh, en database, hvor alle sexoffenders uh, mennesker, der har lavet sexkrænkelser, ryger ind i sådan et register. Og på den her Offender Locator, så kan du så gå ind på din gade og se, har du en sexoffender, der bor ved siden af dig? Hvordan ser han ud? Har han tatoveringer Og hvad er hans nummerplade? Uh, så sådan en, altså fuldstændig ind i uh, stuen hos, hos de her mennesker her. Dem var jeg altså meget chokeret over, da jeg så, at det rent faktisk er noget, der findes. Christiane, hvad synes du om sådan en app?
1: Øh, jamen jeg synes, den det er dybt problematisk i forhold til dataetik, i forhold til øh, altså udskamning. Øh, det er jo ikke befolkningen, som skal ligesom, øh, ja, udskamme en, en kriminel. Det er jo et retssystem, der skal tage sig af den slags. Øh, altså der, der er nogle rigtig store problemer i de her apps, som indsamler øh, folks data og også giver andre mennesker adgang til de her data. Det er ekstremt privat. Nu, nu handlede i mit eksempel jo om, om nogle kriminelle, men det kunne jo også bare være, hvor vi befinder os. Altså sådan noget som det, nu har den øh, kendte øh, app Grinder, som jo er sådan en homoseksuel øh, dating-app. Den har lige fået en stor bøde i Norge. Og det handler jo også rigtig meget om ikke at respektere data, øh, altså personernes data og og nu ved jeg ikke præcis, hvad det er, de, de sådan har, har sluppet ud. Men det nytter jo ikke noget, at man for i sådan en situation kan se, hvor du er og hvem du mødes med. Der har vi altså ret til privatliv.
0: Christian, har du også bud på apps, som har været altså katastrofer udover Grinder her, som jo lige har fået en bøde
1: for det, de har gjort? Øh, altså jeg, jeg har et bud på noget, der er en katastrofe, men som sådan ikke er appens skyld. Øh, og det er her nyligt, hvor vi ser, at der er nogle af de her private coronateststeder, som har brugt WhatsApp til at dele øh, de positive øh, resultater, altså navne og positive tests, øh, det er jo et kæmpe stort problem, og det vidner om, at der er nogen, som simpelthen ikke har den her etiske tilgang til, til befolkningsdata, øh, som en del af, af den kultur, den virksomhed opererer med, og det er jo et kæmpe problem.
0: Var WhatsApp ellers ikke en app, der netop skulle sikre øh,
1: anonymitet og, og så videre? Jo, WhatsApp er en app, der er end-to-end krypteret, så der er ikke nogen som sådan, der kan sådan gå ind og snuse i det, men hvis du har en gruppe af mennesker, som alle sammen deler det, så er det allerede usikkert i forhold til, hvilke, hvilke adgangskrav skal der til for, er det bare en almindelig... De frivillige tester, der, der har adgang til det, øh, har de fået at vide, hvordan de skal behandle det. Det er nemt at tage et screenshot af det, og så kan man dele det med nogle andre. Øh, så, så der er en usikkerhed i den her boks, selvom det dog er en, en, en boks med en form for lås på, så er der bare for mange og forkerte derinde.
2: Emilia, altså, det lyder lidt som om, der ikke sådan er sådan en ordentlig kontrol med sådan dataetik osv. Synes du, der er et generelt alt for, for løst? Sådan, øh... Fokus på, eller, der, der er ikke fokus nok på, at, at der skal håndhæves den her dataetik, når, når der bliver nye apps? Ja,
3: helt bestemt. Altså, det, det er som om, der bliver sløset ret meget med datasikkerheden Jeg tror, det nyeste eksempel, som jeg har skrevet om på, på DR, det er den her app, som vi nok alle sammen kender, der hedder Parler. Som var den her, sådan lidt, man kan vel godt tillade sig at kalde den en rigtig free speech app, hvor man kunne lægge alt op uden at blive modereret. Og det blev jo lukket ned ret hurtigt, men inden det blev lukket ned, så alle de billeder og videoer, som folk lagde op blandt andet fra angrebet på kongressen, det indeholdt jo data, altså metadata, der kunne bevise, hvorfra det var lagt op og fra hvilken computer, og nærmest også hvad, der, hvad folk hed på deres harddisk. Altså et kæmpe problem jo for datasikkerheden for den her app.
1: Det man skal tænke på, når man sidder derude, hvilket rigtig mange gør, de siger, jeg har ikke noget at skjule, derfor er det ikke noget problem for mig. Der er to ting til det. For det første... Øh... Er der andre end dig i verden? Det vil sige, at der kan andre, der kan have noget at skjule. For eksempel kritik af et, uh, af et diktatorstyre. Uh, det kunne være folk, der lever i et land, hvor homoseksualitet er, er, er forbudt og straffes med dødsstraf, for eksempel. Uh, men du har også noget at skjule, fordi vi har alle sammen lov til noget privatliv, og jeg er sikker på, at alle kan sætte sig ned og tænke på lige præcis den oplevelse, eller den ting, jeg sagde, eller det, der skete der. Det er ikke alle, der skal vide det. Og det er ikke fordi, man har snydt i skat eller været sin kæreste utro. Det er simpelthen bare fordi, at man har ret til at handle og sige ting i en speciel kontekst. Og så er det også
2: beskyttet der. Det er faktisk virkelig glad for, du siger Christian, Fordi det er altid min mors argument, når hun sidder der, når jeg brokker mig. Så siger hun altid bare, at de ikke må gerne kigge. Jeg, har jo ikke. jeg, jeg passer jo bare mig selv.
0: Men Christian, er det, er det så realistisk at bede folk om at, øh, at tage højde for de her ting? Fordi der er folk som Frederiks mor, som bare siger, at jeg har ikke noget at skjule. Tror du på, at man kan lære folk? bedre etik omkring deres data?
1: Jeg tror, at en øget bevidsthed omkring det her er ekstremt vigtigt. Og, og det har vi alle sammen et ansvar for. Så når vi downloader en app, så skal vi tænke os lidt om, fordi det er selvfølgelig lækkert og attraktivt, at den ikke koster noget. Og fedt, så kan jeg spille et spil. Men hvad er det, vi så betaler for en pris for, at vi downloader apps, der er gratis? Og det har vi jo gjort i, i en del år efterhånden, men vi er ved at komme til sådan et modningspunkt, hvor jeg godt vil slå et slag for den betalte app, altså den app, som koster noget. Fordi typisk så har den app en anden forretningsmodel, der ikke handler om at suge data ud af dig, og sælge dem til tredjepart og analysere dig, og profilere dig, og prøve at skubbe dine politiske holdninger, eller hvad det nu ellers kunne være. Så er der som en forretningsmodel, der handler om, at du faktisk betaler for et produkt. Og det koster noget at lave en flot og en lækker app, øh, og derfor så synes jeg, at man skal i langt højere grad øh, lade være med at være så nærig, når man sidder i App Store, og så, øh, og så betale for de, for de rigtig gode app, og så springe de dårlige over, simpelthen.
0: I forhold til det her med nye vaner, øh, har jeres, hvis jeg spørger dig først, har dine vaner ændret sig i forhold til, hvilke apps du downloader, øh, i forhold til, hvad du gjorde engang? Er du mere bevidst om, hvad du downloader? Er der færre? Sletter du dem igen? Hvordan foregår det?
3: Altså, jeg vil sige, at jeg har et massivt overforbrug af apps på min, på min telefon. Det er én ting. Men altså, der er jo sket det i løbet af december her sidste år, at Apple har udgivet den her nye softwareopdatering, som fortæller dig meget mere, hvornår en app begynder at trække dig, og du skal sige meget mere ja eller nej. Og det har gjort, at jeg er blevet rigtig opmærksom på det. For eksempel har i løbet af, af januar måned, når jeg åbner en app, så giver den kun lov til at trække mig, mens appen er åben, i stedet for bare fuld tilladelse. Så det her med, at Apple ligesom begynder at steppe op og sætte fokus på, hvor meget der egentlig bliver tracket på mig, det, det har også gjort, at jeg er blevet mere fokuseret på det.
2: Jeg bliver også nødt til at spørge jer, fordi nu snakker vi meget negativt om apps lige nu her, og med rette, men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge jer også sådan, altså, fordi jeg, jeg kan ikke selv, altså jeg er meget sådan, teknologipessimistisk, og har ikke rigtig sådan, fundet glæden ved apps endnu, så jeg vil godt tænke mig lige at høre, hvis vi starter med dig Christian, kan du ikke lige prøve at slå et slag for, hvorfor du synes, at altså, at apps er fede?
1: Jamen apps, altså det svarer jo til, at man siger, at jeg kan ikke lide bøger, eller jeg kan ikke lide film. <laughs> altså, det, 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 er jo, det er jo alt muligt, der findes som en øh, app, øh, og derfor er der masser af helt forfærdeligt skrammel derude, men der er også masser af virkelig fede ting. Og vi får jo også flere og flere ting i, ind i den der telefon, hvor, hvor den vigtigste app, jo, da jeg var barn, det var jo øh, altså at tale med mennesker. Og det er jo en af de mindst brugte nu, det er jo et opkald. Øh, så vi er jo gået langsomt og har fået små spil og snæk og lommeregner og hvad der ellers er blevet bygget på indtil nu. Det er jo et redskab, vi kan alt med. Så derfor synes jeg jo heller ikke, at det giver mening det her med at tale om skærmtid i forhold til børn for eksempel. Det her med, at nu er du også bare for meget på skærmen. Det er klart, børn skal ud og gå. Min datter har lige været ude og gå en tur med sin veninde, fordi hun simpelthen skal ud og have nogle, noget rørt sin krop. Ikke? Men det handler langt mere kvalitativt om, hvad man laver på den her skærm. Så det kunne godt være, at hun for eksempel brugte en halv time på at sidde og spille på den nye app, som jeg har hentet, der hedder Simple Piano som er en app, der fungerer sammen med vores øh, elektroniske klaver, som jeg også lige har købt, øh, simpelthen for at lære en skill her i coronatiden. Så når vi ligesom øh, bonger ud på høj skærmtid, så kan det lige så vel være, fordi vi har siddet og øvet os øh, i at spille klaver. Det kunne også være, fordi vi facetimede med hendes bedsteforældre eller andre ting, som øh, jo
2: faktisk giver ret meget mening. Ja, okay. Hvad med dig, Emil, hvis du skulle slå et slag for app?
3: Ja, altså jeg er en kæmpe hund for apps, jeg elsker den udvikling, vi ser lige nu i det offentlige, at der kommer flere og flere digitaliseringer af forskellige, for eksempel det digitale kørekort, som vi har fået her for nylig, synes jeg er rigtig fint, og det er et faktum, at jeg kan, nu kommer det nok ikke til at være problemet længere, når jeg er 25, men at man kan stå i en diskotekskø og så hive sit officielle ID frem på sin telefon. Det synes jeg der er bare er fedt at der bliver digitaliseret nogle af de her gamle papløsninger, som vi ser inde ved forstanden.
0: Også selvom den var en lille smule dyr, den her øh, app udvikler, var det ikke sådan noget 45 millioner der havde kostede at lave et digitalt kørekort til os.
3: Altså det, vi har for eksempel på DR fik vi nogen til at regne ud, øh, hvad det kostede. Hvad vil det koste for andre firmaer end øh, netcompany at lave den her app her, og det virker til at der bliver skruet godt op øh, for prisen. Jeg synes, det er lidt vildt, at de der offentlige IT-projekter skal være så dyre. Men Emil, så er det jo sådan, du prøvede lige at downloade
2: den der ikke? og så udover at min iOS var for gammel, så øh, var der noget med, at den også kunne scanne mit pas. Og så tænkte jeg, nej den skal da ikke, hvorfor skal den have mit pas? Og så lige pludselig så havner det på et usb stik og bliver sendt til Kina. Altså, altså er det ikke uhyggeligt hmm. også?
3: Jo, altså, jeg synes det er klart, at jo flere, led, jo flere steder du centraliserer data på, på server et eller andet sted, jamen, jo flere steder er der jo, der kan hackes. Så jo, det er der, altså det kan jeg da godt forstå, men hvis du så tænker på, hvis du taber dit kørekort på gaden, for eksempel, det er jo lige så usikkert, og så er dit CPR-nummer og det hele, kan man jo bare bruge løs af. Ikke? Jeg tror på, at den er meget mere sikker i, bag din telefonslås.
1: Jeg sidder og tænker på, at jeg synes også, det er svært det her med, at det er så uigennemskueligt, hvad der egentlig er sikkert, og hvad der ikke er. Jeg har været involveret i et advisory board, der har rådgivet øh, omkring den her nye smittestop-app, og der er jo mange, som stadigvæk tror, at den her app, den registrerer, hvor du er, og hvem du er sammen med, og den kan se alt muligt, og den samkører en masse data. Og det var faktisk lige præcis derfor, vi havde et advisory board, det var for at undgå det. Så der er jo en, noget, en rigtig teknisk forklaring omkring, at det ikke er GPS, men det er Bluetooth og, og alt muligt andet, der er grunden til, at den app er ekstremt privacy-orienteret. Og når du for eksempel skal logge ind med ID, fordi du skal registrere, at du er smittet, jamen så er det jo for sikret. sikre, at der ikke sidder en hel masse folk og troller og, og lader, som om de er smittet, så vi kan... I den sammenhæng lige se, ja, det er rigtigt nok, han er smittet, men så bliver den en glemt bagefter. Og det er jo sådan noget, der er ekstremt svært for almindelige mennesker at forstå, at det er sådan, det hænger sammen. Og derfor skal vi også eh, hele tiden oplyse om øh, at være meget transparente. Det er vir- vigtigt, at virksomhederne gør det nemt at gennemskue de her ting.
0: En anden ting, som øh, nu sådan har vi snakket om de gode ting ved apps, men en anden ting, som måske også kan være dårligere ved det, det er den her afhængighed de måske kan skabe. Jeg ved ikke, om jeg har set The Social Dilemma på Netflix, som handler om, hvordan Facebook og sociale medier bare fanger ind, og de, det, er jo, det, er jo, det er jo afhængighedsskabende på en måde, så du ikke bare selv kan lægge det fra dig, hvis man skal tro den dokumentar. Yl, hvad tænker du om den afhængighed apps kan skabe? Har du selv oplevet den?
3: Ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det afhængighed, men der var, da det kom det her skærmtid, der slog jeg det til sammen med mine to roomies i lejligheden der, og så satte vi sådan en begrænsning, der hed to timer. Og så er det jo sådan, at så skal man bare teste sin egen kode, og så kan man give sig selv mere tid. Hvilket jo ikke rigtig kan mening men så jeg sad og bare gav mig selv mere tid, når jeg var nødt over to timer. Så lavede vi, vi lavede så koder på hinandens telefoner. Det kan jeg anbefale folk, hvis de gerne vil prøve at teste, hvad afhængigt det er. Fordi når der kommer sådan en roomie der kl. 5 om eftermiddagen, helt ned på sin grædende knæ og siger, må jeg ikke nok få koden? Så finder man ud af, at det er meget afhængighedsskabende. To timer, det lyder også lidt ved at sige. Ja,
1: det, det er ikke så meget, det vil jeg også sige. Men jeg vil dog alligevel sige, at jeg bliver nødt til at opponere mod ordet afhængighed. Fordi det er simpelthen ikke noget, man i de akademiske kredse, der forsker i det her, kalder det. Altså det her med, at der bliver frigivet dopamin, når man sidder og spiller computerspil. Jeg selvfølgelig gør der det, fordi du er et levende menneske, og din hjerne reagerer på de ting, du laver. Men det gør den så altså hverken til noget, der ligner kokain, eller eller gør dig afhængig af det. Det er klart, du kan have en ukonstruktiv sammenspil med de her skærme, ligesom du kan med så mange andre ting. Og det skal du selvfølgelig tage seriøst, men de aller, aller fleste mennesker kan altså godt ændre en dårlig vane. Og det er et frit valg. Du kan også godt sætte den væk og tænke over, måske skulle jeg prioriteret mit parforhold eller mine børn lidt bedre. Så så det er de, de færreste, der er i nærheden
2: af noget, som vi kunne kalde en reel afhængighed faktisk det synes jeg er egentlig meget godt at vide. Ja, ja. For det er fordi, ret skræmmende. Fordi Ida du havde set det social dilemma og så var du sådan, jeg har været afhængig af kokain i flere år nu ja, ja, og jeg
0: har siden slettet min Instagram flere gange og downloadet den igen for at tænke nu skal jeg lige have den skærm sig ned en lidt smule.
1: Men den skal skydes ned en gang for alle den der dopamin der, fordi det er simpelthen ikke noget forskning understøtter. Så du godt installere Instagram igen Ida? Ja, den er der
2: for jo. No, altså, den er tilbage. <laughs> du skal også tænke om du spiller din tid, det er sådan en anden sag. Det er jo det. Ikke Christiane, hvis du ser på Idas Instagram så vil du vide det gør i ikke. <laughs> <laughs> nu har vi snakket meget negativt om apps, og jeg har brug for, at vi også lige fortalte positivt om apps, derfor så derfor har vi jo bedt jer om, at vi skulle tage nogle apps med, øh, som er nogle virkelig gode apps, som man virkelig kan bruge til at, øh, at få et, et bedre liv på en eller anden måde. Så vi starter med dig, Christiane. I har jo taget tre stykker med hver. Hvad er din første app?
1: Ja, nu sagde Emil lige før, at han var en hund øh, for apps. Og jeg har faktisk en app, der hedder Down Dog, (laughs) og dem, der kender lidt til Yoga-universet, vil måske vide, at det er en yogastilling. Og den i kombination med en YouTube-kanal, der hedder Yoga with Adrian, har været to rigtig vigtige apps og og kanaler i forhold til for mig at komme igennem coronasituationen, hvor man ikke får rørt kroppen rigtig meget. Og det er en del af den her trend med, at vi faktisk prøver at gøre noget godt for os selv. Og vi har egentlig heller ikke så mange muligheder lige nu, så vi tyrer derhen, hvor vi kan få noget. Og der er også rigtig mange mennesker, der oplever, at, at den situation, vi har været i, med alle de usikkerheder, den indebærer både i forhold til socialt og ensomhed og måske noget arbejdsjobmæssig usikkerhed, at vi skal arbejde meget med vores mentale helbred. Og derfor er sådan noget som en yoga-app eller for eksempel Headspace, som er en virkelig god meditations-app, som faktisk også har nogle rigtig fine små miniserier på Netflix, hvor man kan lære at meditere. Der er en dansk app, der hedder Hello Mind som er en hypnose-app, som man også kan bruge til at få bedre søvn og få styr på angst og sådan noget. Det er nogle eksempler, synes jeg, på det her med at arbejde. Ja, på både det fysiske og det mentale helbred, som jeg tror, at rigtig mange mennesker faktisk har brug for i den her tid.
2: Christian, har du kunnet mærke en mærkbar, øh, øh, hvad skal man sige, mental forbedring hos dig selv, efter du downloadede de her apps i de her frygtelige tider?
1: Altså, jeg kan mærke, at jeg kan samle strømper op på en helt anden måde, end jeg har kunnet, før jeg begyndte at lave yoga. Så det er sådan nogle små ting, hvor man kan se, at man faktisk har en øget fleksibilitet. Nu lyder det, det også, som om jeg var 80, før jeg gik i gang. Men altså, jeg kan anbefale det til alle, og ligesom få den ekstra bonus med i hverdagen. Og så synes jeg, at det der med altså, at, 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 at skulle sove, det kan man altså. Der er virkelig meget. Man kan også bare gå på YouTube og skrive uh, Sleep Music eller uh, ASMR hvis man er til nogen, der sidder og visker eller noget, øh, altså, så kan det for mange give den der ro, som man måske har behov for.
2: Alec Baldwin og Killian Murphy læser også Good op på YouTube. Alec det...
1: Baldwin,
0: der putter jeg bare, here's the thing with Alec Baldwin, og så oh, ja. sover man, fordi han har bare sådan en behagelig stemme. Æ, Emil, hvad med dig? Hvad bruger du af uh, app, som du kan anbefale til os andre?
3: Jeg vil, gerne, jeg vil godt slå et slag for en måske sådan lidt utraditionel app her, uh, men uh, App Store, altså Apples App Store, det er jo ikke kun en app, hvor man downloader andre apps Men det som Apple jo har tilføjet i december, det var jo lidt inde på det før Jamen Det er, hvis du går ind på en app, som du gerne vil downloade Så kan du trykke på en lille knap, og der står mere info om appen Det er en ny privacy-funktion, de har fået Og så kan du faktisk se listet op med sådan nogle små fine ikoner Præcis hvad der bliver gemt af data og solgt videre af data om dig Og det er jo, altså, tag Facebook eller Messenger eller Instagram Og så kig på den liste, hvor lang den er af ting, de trækker ud om dig så kan det godt være, at du får lyst til at slet Instagram igen. Det, ja, okay, det kunne godt være. Tror jeg tror vi prøver live ja. næste time i, dag. <laughs> Men det er igen. jo et rigtig
1: godt eksempel på det her med, at, uh, at en den som Apple siger, hey, det er faktisk også en del af vores ja. ansvar, at kræve det af vores samarbejdspartnere. Uh, fordi at almindelige mennesker, der sidder og bruger apps, de fortjener faktisk den her transparens. Så det er faktisk et, et enormt godt initiativ fra Apples tid.
2: Men hvad, nu snakker vi meget om Apple. Hvad med uh, Android? Har de ikke uh, samfunktion? Det er jo Google Play, deres app-store uh, Har de også... Uh samme funktion, eller sælger de bare fuldstændig hæmmingsløst til højre og venstre?
1: Jamen, fordelen ved, ved Android, vi mange jo argumenterer for, det er, at der er en større frihed og fleksibilitet. Og hvis man virkelig er nørdet, så kan man, så kan man gøre nogle ting, der man ikke kan i Apples lukkede system. Men det betyder jo så også, at der er en langt større åbenhed, og ligesom alle kan være med til ballet, og der er en lille smule mere øh, altså sådan wild, wild west øh, over det. Så det er jo trade-offet, hvis man hopper ind i Apples meget kontrollerede lukkede økosystem, jamen så er det også enormt nemt og over men kontrolleret og, og omvendt, så øh, er, der, er der plads til lidt mere spræld i, øh, i et Google-univers, men til gengæld er der også plads til mere kaos.
0: Emil, din var jo lidt med i den seriøse ende i forhold til anbefalingen. Jeg ved også, der er en casino-app, du gerne vil. Øh...
3: Ja, jeg havde godt nok faktisk øh, skiftet den ud, men endnu mere seriøs, men jeg kan da godt snakke om... Det er bare sådan et nyt spil, der virkelig har fanget mig øh, her på det sidste, som hedder Popslots. Og det er bare sådan et altså, det er en gratis app, hvor du spiller for gratis penge. Der er ikke noget sådan... Øh, afhænget på den måde involveret, men det er det sjove ved den, det er, at man kan vinde øh, rigtige penge deri Altså så, det er sådan noget, så kan du bruge dem på at indløse, indløse dem på et billigt hotelværelse øh, Et eller andet sted i USA, eller i meget af det er jo i Las Vegas ikke? Det er blevet rigtig afhængigt, og der er i hvert fald mange røde knapper og ting, der bimler og bamler og sådan noget øh, Jeg spiller altså aldrig på min telefon, men det der det har fanget mig, det er også det sjovt, man kan vinde rigtige ting
2: men Emil, vil det så sige, når, når nedlukningen dengang, og rejseforbuddet det er ophævet osv., så, så kan du tage til Las Vegas og bo gratis i en uge.
3: Det kan jeg for. Jeg har allerede sparet op til uh, en tur i buffeten. tror jeg, det var den næste reward, jeg har fået dig <laughs> Christian, spiller du også på din uh, telefon? Har du nogle spil-apps?
1: Øh, jeg spiller ikke så meget. Det er lidt i perioder, så er der en eller anden app, jeg, jeg gider at spille på. Nu spiller jeg jo, som jeg sagde, på den her piano-app. Simply Piano. Øh, men jeg kom i tanke om en anden app, som også er ret godt egnet til sådan en... Nu står vi jo måske foran en forlænget lockdown her, og så snakker man måske ikke så meget med folk, og man trænger til at blive lidt stimuleret i den gode samtale. Så kunne man jo for eksempel downloade den app, der hedder Clubhouse, som er ved at vinde ind her i Danmark nu, hvor man simpelthen, det der audio det vil sige, at man går ind i sådan nogle små chatrum, og så snakker man simpelthen. Og man tænker, at det er 0059 fra gamle dage, hvor folk bare ringer op og siger, at der er en fræk people union? Men det er det faktisk ikke. Det er simpelthen et sted, hvor man kan diskutere alt fra politik til teknologi til spiritualitet. Øh, og det, det er sådan set bare med at give sig kende, hvilke interesser man har. Og så har man mulighed for at finde et chatrum og øh, at være med. Det lyder spændende. Det lyder også lidt det er ikke? Sådan, jeg, hvad hedder eller Nationen eller så hvor man går ind og er chatpersoner. Det lyder virkelig spændende. Men, øh, men man skal være sig selv. Og det er jo lidt en udvikling i forhold til... Altså det, du snakker om her også, tilbage i nullerne, hvor, hvor det jo var meget, øh, vi startede jo på internettet med at udgive os for at være nogle andre, end vi er, end vi er. Og, øh, og nu er vi efterhånden ved at vende os til, at det, altså vi vil faktisk helst have, at folk er dem, de er, så vi kan se, at de er dem, de er. Fordi det handler jo også noget om hele tillidsbegrebet online, og at,
2: øh, og at folk kan gemmer sig bag en eller anden profil. Emil, hvad havde du ellers? Du sagde, du havde en, øh, en anden app, som ikke var den der casino-app, som vi så tvang til at anbefale alligevel. Ja,
3: en stor anbefaling, det er en app, der hedder Night Sky. Øhm, hvis man er sådan lidt interesseret i stjernehimlen eller i, ligesom mig, i, sådan, hvis Elon Musk har sendt nogle nye satellitter op, eller en eller anden raket, som man ved kommer hen over stjernehimlen, der hvor man bor på et tidspunkt, så er det en super fed app. Det er simpelthen bare, dit kamera den åbner, og så peger du det op mod himlen, og så viser den dig, hvor du skal kigge efter en eller anden, den internationale rumstation, eller måske et stjernetegn, eller, eller noget i den stil, virkelig fedt lavet, og det passer sådan noget, hvor det rigtig skulle være hen. Hvis man bor ude på landet, så vil man måske også kunne fjerne og så rent faktisk se de der stjernetegn der. Jeg har
2: også en anden, jeg har en, nu snakkede du om Christian, det der med, at man skal købe apps, ikke? Jeg købte i sommer en app til at kunne tracke skibe, fordi vi var i sommerhus ude ved, ved vandet, og så kunne vi se alle de der skibe der kom forbi, og første omgang, så lød det rigtig kedeligt at boende 50 på at kunne se, hvor et skib er fra og til. Men du får simpelthen et fantastisk indblik. Når du står og kigger ud i horisonten, så kan du se, at der kommer et skib sejlende. Så klikker du på det skib, ikke? og så kan du se, at det er simpelthen sejlet hele vejen fra Singapore på vej til St. Petersborg. Og nu på vej igennem Kattegat. Det er altså virkelig en fascinerende app. Men
1: jeg kan fortælle dig en historie om uh, privacy uh, i den forbindelse. Og det var, at jeg på et tidspunkt skulle til uh, fol- Folkemødet på Bornholm. Og så fik jeg et lift af en, der sejlede derover. Ja. Og, øh, og så delte jeg noget på øh, Instagram, en story, tror jeg, fra båden. Ja. Og øh, så var der en, der skrev, Nå, du er nok ude at sejle med den og den person. Fordi personen kunne genkende båden, og vidste, hvem der ejede den båd. Og på den måde var det faktisk lige pludselig afsløret, ikke, at der var noget, som er problematisk i det. Men det var bare mere det der med, jeg tror bare, jeg deler et billede fra et skibsdæk, men i virkeligheden fortæller jeg, hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med. Og så... Æ, kan det ligesom tage sin egen historie. Æ, og, og det er jo sådan noget, man selvfølgelig skal tænke over. Men de er ret fede, de der. Hvis man er planespotter eller skibspotter, jamen så er det da bare med at få nogle af de der, æ, altså især de, de store fly der, der er jo sådan lidt mere, æ, ø, lidt, lidt, mindre, lidt mere privat, kan man sige.
2: Og Christian, så kan den der altså, skibspotter der den kan jo redde en helt sommeraften, når man har været i sommerhus med sin kæreste i en uge. Altså, så har du altså, timevis af, 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 af samtale, direkte i den app. Så sidder du bare og
1: siger, prøv at se derude, der er et maskskib, det kommer fra Singapore, og det rejser med mælkekartoner. Ja, så noget. siger
2: min kasse, den sejler med så, og så mange knop. Nå, for pokker. Ja, det, så, ja det kan da gå en hel aften med. Her til sidst, så vil jeg også godt lige høre jer. Ja. Vi har øh, Mobile Pay og vi har WeShare, og vi har SmitteStop-app, og alle de her apps, som virkelig har, for, øh, har forandret vores liv. Tinder. Tinder, ja. Øh, dating, altså, hvad tror I bliver det næste helt store, hvis vi starter med dig, Emil? Hvad er det næste, næste store app, der forandrer vores liv?
3: Ja, jeg tror lige nu og her, øh, så kunne, man godt, kunne jeg i hvert fald godt få, jeg ved godt, det er sådan lidt et, et emne, der er meget debatteret, men jeg håber lidt, at der kommer sådan en, en centraliseret, en samlet corona-app. Når vi skal til at åbne vores samfund op igen, efter folk er blevet vaccineret, så hvis man kunne vise sådan en en måske en EU-anerkendt app, der kunne lave en QR-kode, der kunne så vise i Lufthavnen, han er blevet vaccineret, eller... Han øh, er lige blevet testet inden for de sidste 24 timer, eller måske endda, han har været smittet og har dermed antistoffer. Altså sådan en corona-app, der kan vise øh, noget om ens for eksempel vaccinationsstatus. Det vil være meget smart. Ja, det vil. Det lyder det lidt Black Mirror-agtigt, mail? Ja, jamen vi er jo på vej der. Der kommer jo et vaccinepas i Danmark øh, lige om lidt, ikke?
1: Jo, men det, men det er rigtigt, det der Black Mirror, ikke? Altså, det er jo også der, man tænker selvfølgelig, jeg vil mega gerne på Roskilde ud på en restaurant. Man skal også tænke på, hvad det, hvad det også betyder. Det betyder også nogen, der ikke kommer på roskilder, og nogen, der ikke kommer på en restaurant. Og hvad nu hvis en virksomhed siger, vi vil kun ansætte nogen, som er vaccineret eller har antistoffer. Altså, hvad, hvad, hvor, hvor langt vil vi gå i forhold til at diskriminere mennesker, fordi de siger nej tak, til en vaccine, eller er gravid, eller i en eller anden sammenhæng, er måske allergisk og ikke har mulighed for at få den. Så det, det rejser også nogle etiske dilemmaer. Okay, Så
2: det, det er derfor, vi har data dataetisk råd. Men hvad tænker du, Christiane, i forhold til sådan den næste store app?
1: Jamen, jeg tror rigtig meget, at vi kommer til at se, at nogle af de tjenester, som vi kender, bliver meget bedre. Altså, jeg, det vi ser i, i forbindelse med coronatiden, det er, at nogle af de værktøjer, som vi har kastet os over, som øh, Zoom og Teams og øh, alt det her, det, det, det er en, et kvantespring i udviklingen af det. Øhm, så det betyder, at vi selvfølgelig bliver ved med at bruge dem, men de bliver også bedre. Og noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at Zoom for eksempel er begyndt at lægge muligheden for at putte nogle filtre på. Og nu kender vi jo filtre fra Instagram og Snapchat, hvor man sætter nogle sjove kaninører på eller nogle briller eller noget. Men her snakker vi altså om, at du for eksempel kan lægge en make-up, lige tegn dine øjenbryne op og få lidt læbestift på. Og så har du ligesom det lækre filter, og så er vi faktisk ved at bevæge os ind i en anden ting, som også kan blive lidt etisk problematisk, det er nemlig det her med, så er vi i gang med at lave det, vi kalder en deep fake. Vi er faktisk ved at lave noget, der ikke findes. Så hvor er balancen mellem, at vi lægger et lidt sjovt filter på os selv, og faktisk går mere og mere i gang med at skabe en avatar af os selv, altså noget, som egentlig bare er et billede, der egentlig ikke er os? Men det tror jeg, vi kommer til at se masser af flere filtre, men sådan seriøse filtre. Filtre, der du kan måske få et jakkesæt på, eller et eller andet, når du sidder i hockey derhjemme. Du kan lige få lagt et læbestift, hvis du alligevel ikke gider det, fordi du skal holde møder derhjemme fra. Så jeg tror masser af mere udvikling på de eksisterende. Det var alt, produkter, vi har. Vi glæder os i hvert fald til at følge med i, hvad der kommer til at ske på den front.
0: For en ting er sikkert, at der, der kommer til at ske en hel masse. Christiane, Vejlø og Emil. Hobold Mortensen. Tusind tak, fordi I begge to var med, og fordi I blev med til at diskutere, hvad der sker på appfronten.